0: Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Sáu ngày 10 tháng 3 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Nga giết thường dân Ukraine với các vụ bắn tên lửa cực lớn đầu tiên sau nhiều tuần. (cười) Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói cuộc tấn công là để đáp trả các hành động khủng bố ở vùng Pryansk vào ngày 2 tháng 3 do chế độ Kiev tổ chức Tổng thống Đài Loan lên kế hoạch quá cảnh ở Los Angeles và New York. Hưởng ứng Mỹ, Hà Lan hạn chế xuất khẩu công nghệ bán dẫn sang Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói Trung Quốc kiên quyết phản đối quyết định của Hà Lan và cho biết Bắc Kinh đã giao thiệp với Hà Lan về vấn đề này. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Nga tiến hành một loạt các cuộc tấn công bằng tên lửa trên khắp Ukraine trong lúc mọi người đang ngủ hôm thứ Năm 9 tháng 3, giết chết ít nhất 6 thường dân, làm mất điện và buộc một nhà máy điện hạt nhân phải ngừng hoạt động. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói đáp lại các hành động khủng bố ở vùng Piyansk vào ngày 2 tháng 3 do chế độ Kiev tổ chức Lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn. Đợt tấn công bằng tên lửa lớn đầu tiên kể từ giữa tháng 2 đã phá vỡ khoảng thời gian tương đối yên ổn dài nhất kể từ khi Moscow bắt đầu chiến dịch tấn công cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine năm tháng trước. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết cơ sở hạ tầng và các tòa nhà dân cư ở 10 khu vực đã bị ảnh hưởng. Những kẻ chiếm đóng chỉ có thể khủng bố dân thường, đó là tất cả những gì chúng có thể làm. Nhưng điều đó sẽ không giúp ích gì cho chúng. Chúng sẽ không thoát khỏi trách nhiệm về mọi việc chúng đã làm, ông Zelensky nói trong một tuyên bố. Theo các dịch vụ khẩn cấp, ít nhất 5 người đã thiệt mạng khi tên lửa phá hủy một ngôi làng trong khu vực phía Tây Lviv. Cảnh quay bằng máy bay không người lái từ khu vực, cách các chiến trường khoảng 700 km, cho thấy một ngôi nhà bị sang phẳng và xung quanh là các tòa nhà bị hư hại nặng. Một thường dân khác được cho là đã thiệt mạng vì tên lửa ở khu vực trung tâm The Nepal. Một nguồn tin khác nói ba thường dân bị giết bởi pháo kích ở Kherson. Tại thủ đô Kiev, khi dân bị đánh thức bởi các vụ nổ. Cảnh báo không kích kéo dài 7 giờ xuyên đêm là thời gian dài nhất trong chiến dịch không kích của Nga bắt đầu từ tháng 10. Moscow cho biết chiến dịch nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng của Ukraine cách xa mặt trận, nhằm mục đích làm giảm khả năng chiến đấu của nước này. Kiev nói rằng các cuộc không kích không có mục đích quân sự và nhắm mục đích làm hại, đe dọa thường dân và là một tội ác chiến tranh. Các quan chức Ukraine cho biết Moscow đã bắn 6 tên lửa siêu vượt âm Kinzol, một con số chưa từng có mà Ukraine không có cách nào bắn hạ. Nga được cho là chỉ có vài chục tên lửa loại này và Tổng thống Vladimir Putin thường xuyên quảng cáo nó trong các bài phát biểu như là một loại vũ khí mà NATO không thể đối phó. Ukraine cho hay các tên lửa đã đánh sập nguồn cung cấp điện cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia lớn nhất châu Âu, Các đức nó khỏi lưới điện Ukraine. Nhà máy mà Nga đã nắm giữ kể từ khi chiếm được nó vào đầu cuộc chiến nằm gần tiền tuyến và trước đây cả hai bên đã cảnh báo về khả năng xảy ra thảm họa tại đây do giao tranh. Moscow cho biết nhà máy vẫn an toàn nhờ nguồn điện dự phòng Diazen. Các quan chức Ukraine cho hay rằng Kiev, Cảng Odessa và Biển Đen và thành phố lớn thứ hai là Kharkiv đều bị tấn công khi tên lửa nhắm vào một loạt các mục tiêu đã dài từ Zitomir, Venetia và Rivne ở miền Tây cho đến Dnipro và Potava ở miền Trung Ukraine. Trên chiến trường tuần này đã chứng kiến một sự thay đổi rõ ràng khi Ukraine quyết định trù lại và chiến đấu ở Bakhmut, một thành phố nhỏ đã hứng chịu hậu quả nặng nề của cuộc tấn công mùa đông của Nga trong cuộc giao tranh đậm máu nhất của cuộc chiến. Moscow nói rằng đây là một bước quan trọng về mặt chiến lược để đảm bảo an ninh cho khu vực Donbass xung quanh, một mục tiêu quan trọng trong chiến tranh. Phương Tây cho rằng thành phố đổ nát này chẳng có mấy giá trị và các tướng lãnh Nga đang thí mạng các binh sĩ để mang lại chiến thắng duy nhất cho ông Putin kể từ khi đưa hàng trăm ngàn quân dự bị vào trận chiến vào cuối năm ngoái. Các quốc gia và công ty thuộc Liên minh châu Âu không nên ký hợp đồng mới mua khí tự nhiên quá lỏng của Nga như là một phần trong nỗ lực của khối nhằm chấm dứt sự phụ thuộc năng lượng vào Moscow, người đứng đầu chính sách năng lượng của EU nói hôm thứ Năm 9 tháng 3. Nga đã hạn chế cung cấp khí đốt cho châu Âu vào năm ngoái sau khi nổ ra cuộc xâm lược Ukraine, gây ra một cuộc khủng hoảng năng lượng với nguồn cung hạn chế và giá cao kỷ lục. EU đã tuyên bố sẽ từ bỏ nhiên liệu quá thạch của Nga vào năm 2027 và thay thế khoảng 2 phần 3 khí đốt của Nga vào năm ngoái. Nhưng trong khi Moscow cắt giảm lưu lượng khí đốt qua đường ống, việc cung cấp khí đốt tự nhiên quá lỏng của Nga tới châu Âu đã tăng lên vào năm ngoái, đạt 22 tỷ mét khối, tăng từ khoảng 16 tỷ mét khối vào năm 2021, theo một phân tích của EU mà Reuters có được. Chúng ta có thể và cần phải loại bỏ hoàn toàn khí đốt của Nga càng sớm càng tốt trong khi vẫn đảm bảo an ninh nguồn cung của chúng ta. Ủy viên năng lượng EU Khadri Simpson phát biểu tại một cuộc họp của các nhà lập pháp EU hôm 9 tháng 3. Tôi khuyến khích tất cả các quốc gia thành viên và tất cả các công ty ngừng mua khí tự nhiên quá lỏng của Nga và không ký bất kỳ hợp đồng khí đốt mới nào với Nga sau khi các hợp đồng hiện tại hết hạn. Ông Simpson... Nói và cho biết thêm rằng điều này cũng có thể trứng an các nhà cung cấp khí đốt khác mà châu Âu đang cố gắng đàm phán giao dịch với họ. Khối lượng khí tự nhiên hóa lỏng nêu trên thấp hơn nhiều so với 155 tỷ mét khối khí đốt mà Moscow đã chuyển đến châu Âu mỗi năm trước chiến tranh Ukraine. Châu Âu đã thay thế hầu hết khối lượng này bằng khí tự nhiên hóa lỏng từ các nhà cung cấp thay thế như Hoa Kỳ, năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng. Khi các nước EU bắt đầu chuẩn bị để đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng cho mùa đông tới, ông Simpson cho biết quỹ ban sẽ đề xuất các nước EU gia hạn mục tiêu tự nguyện cắt giảm 15% mức tiêu thụ khí đốt trong mùa đông của họ cho đến mùa đông tới. EU dường như đang đi đúng hướng để đạt được mục tiêu trong mùa đông này sau khi đã cắt giảm 19,3% mức sử dụng khí đốt từ tháng 8 đến tháng 1 so với những năm gần đây. Chính phủ Hà Lan hôm thứ Tư 8 tháng 3 cho biết họ có kế hoạch áp dụng các hạn chế mới đối với xuất khẩu công nghệ bán dẫn để bảo vệ an ninh quốc gia, tham gia cùng nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm hạn chế xuất khẩu chip sang Trung Quốc. Thông báo này đánh dấu động thái cụ thể đầu tiên của Hà Lan, quốc gia giám sát công nghệ sản xuất chip thiết yếu hướng tới việc áp dụng các quy tắc do Washington thúc giục nhằm cản trở ngành sản xuất chip của Trung Quốc và làm chậm tiến bộ quân sự của nước này. Vào tháng 10, Hoa Kỳ đã áp đặt các hạn chế xuất khẩu sâu rộng đối với việc vận chuyển các công cụ sản xuất chip của Mỹ sang Trung Quốc. Nhưng để các hạn chế này có hiệu lực, họ cần các nhà cung cấp lớn khác ở Hà Lan và Nhật Bản, những nước sản xuất công nghệ sản xuất chip chính, cùng đồng ý. Ba nước đồng minh này đã đàm phán về vấn đề này trong nhiều tháng. Bộ trưởng Thương mại Hà Lan đã công bố quyết định này trong một bức thư gửi quốc hội, cho biết các hạn chế sẽ được đưa ra trước mùa hè. Bức thư của bà không nêu tên Trung Quốc, một đối tác thương mại quan trọng của Hà Lan, cũng không nêu tên ASML Holding NV một công ty công nghệ lớn nhất châu Âu, và là nhà cung cấp chính cho các nhà sản xuất chất bán dẫn, nhưng cả hai đều sẽ bị ảnh hưởng. Bức thư nêu đích danh một công nghệ sẽ bị ảnh hưởng là hệ thống in thạch bản DUV, loại máy có mức độ tiên tiến thứ nhì mà ASML bán cho các nhà sản xuất chip máy tính, bởi vì Hà Lan xem xét đến sự cần thiết trên cơ sở an ninh quốc gia để đưa công nghệ này vào giám sát với tốc độ cao nhất. Nội các sẽ đưa ra một danh sách kiểm soát ở cấp quốc gia, bức thư viết. Một đại diện của Nhà Trắng không trả lời lập tức yêu cầu bình luận của Reuters. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh hôm thứ Năm nói Trung Quốc kiên quyết phản đối quyết định của Hà Lan và cho biết Bắc Kinh đã giao thiệp với Hà Lan về vấn đề này. Trung phong chú ý đạo Phát ngôn viên Mao Ninh nói chúng tôi hy vọng phía Hà Lan sẽ tuân thủ lập trường khách quan và công bằng, hành động để bảo vệ lợi ích của chính mình và không tuân theo các việc lạm dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của một số quốc gia. Bà Mao nói nhưng không nêu tên quốc gia nào. Trung Quốc thường xuyên gọi Hoa Kỳ là kẻ bá quyền về công nghệ khi đáp lại các biện pháp kiểm soát xuất khẩu do Washington áp đặt. ASML cho biết trong một phản hồi, rằng họ dự kiến sẽ phải xin giấy phép để xuất khẩu phân khúc cao cấp nhất trong số các máy DUV của mình, nhưng điều đó sẽ không ảnh hưởng đến triển vọng tài chính năm 2023 của họ. ASML thống trị thị trường hệ thống in thạch bản. Những cỗ máy trị giá hàng triệu đô la sử dụng tia laser mạnh để tạo ra mạch điện nhỏ của chip máy tính. Công ty dự kiến doanh số bán hàng tại Trung Quốc sẽ không thay đổi ở mức 2,2 tỷ euro vào năm 2023, Tuy nhiên, đầu này thực ra ngụ ý rằng sẽ có sự sụt giảm tương đối vì công ty từng dự kiến doanh số bán hàng tổng thể sẽ tăng 25%. Các khách hàng ASML lớn như Taiwan Semiconductor Manufacturing và Intel đang tham gia vào việc mở rộng công suất. ASML chưa bao giờ bán các máy EUV tiên tiến nhất của mình cho khách hàng ở Trung Quốc và phần lớn doanh số bán DUV của họ ở Trung Quốc là cho các nhà sản xuất chip tương đối kém tiên tiến hơn. Các khách hàng Hàn Quốc lớn nhất của họ Samsung và SK Hynix đều có năng lực sản xuất đáng kể ở Trung Quốc. Thông báo của Hà Lan để lại những câu hỏi lớn chưa được trả lời, bao gồm cả việc liệu ASML có thể cung cấp dịch vụ cho các máy DUV trị giá lớn hơn 8 tỷ euro mà họ đã bán cho khách hàng Trung Quốc kể từ năm 2014 hay không. Các nguồn tin cho biết Nhật Bản dự kiến sẽ đưa ra bản cập nhật về chính sách xuất khẩu thiết bị chip ngay trong tuần này. Vì lý do an ninh quốc gia, chúng tôi liên tục xem xét các quy định xuất khẩu, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi đã quyết định bất cứ điều gì vào thời điểm này. Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản nói trước Quốc hội khi được hỏi về những hạn chế có thể xảy ra. hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày. Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn dự định sẽ dừng chân ở Los Angeles và New York, Hoa Kỳ trong khuôn khổ chuyến thăm khu vực Trung Mỹ. Một bộ trưởng chính phủ cho biết hôm thứ Năm 9 tháng 3, đây được xem là một lịch trình nhạy cảm mà văn phòng của bà Thái vẫn chưa xác nhận. Theo các nguồn tin, bà Thái có kế hoạch gặp Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, Kevin McCarthy. Tại Mỹ, ông McCarthy đã xác nhận với truyền thông Mỹ trong tuần này rằng ông sẽ gặp bà trong năm nay. Trung Quốc, nước luôn coi Đài Loan là lãnh thổ của mình, nói hôm 8 tháng 3 rằng họ quan ngại sâu sắc về kế hoạch quá cảnh của bà Thái Anh Văn và yêu cầu Washington làm rõ vấn đề này. Các tổng thống Đài Loan bao gồm cả bà Thái và Anh Văn đều từng ghét qua Hoa Kỳ trên đường đi đến các quốc gia khác thường là trong một hoặc hai ngày, mặc dù chính phủ Hoa Kỳ thường tránh gặp các quan chức cấp cao của Đài Loan ở thủ đô Washington. Khi được một nhà lập pháp Trung Quốc hội hỏi về việc bà Thái sắp xếp gặp gỡ với người Đài Loan hải ngoại khi bà ở nước ngoài, Bộ trưởng Hsu Chia-ching của Hội đồng các vấn đề cộng đồng hải ngoại nói đã, đã có xác nhận một trong những sự kiện này sẽ diễn ra ở New York. Sẽ có bốn cuộc gặp như vậy với người Đài Loan hải ngoại, bao gồm cả những người ở các quốc gia Trung Mỹ mà bà Thái sẽ đến thăm. Bà Hsu nói, đồng thời trả lời, có khi Guatemala và Belize được đề cập đến. Cả hai đều có quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Ở bờ Tây rất có thể là Los Angeles, nhưng Los Angeles rất lớn nên chúng tôi không biết ở khu vực nào. Bà Hsu nói và cho biết thêm rằng bà sẽ có mặt trong phái đoàn công cán. Văn phòng Tổng thống Đài Loan từ chối xác nhận các hoạt động trong chuyến đi. Chúng tôi vẫn đang lên kế hoạch cho lịch trình của Tổng thống. Ngay sau khi các chi tiết được hoàn thiện, chúng tôi sẽ công khai thông tin, văn phòng này trả lời Reuters. Hôm 8 tháng 3, văn phòng Tổng thống cho hay các thỏa thuận quá cảnh đã được thực hiện trong nhiều năm mặc dù không đề cập trực tiếp đến Hoa Kỳ. Các nguồn tin nói với Reuters rằng chuyến đi có thể sẽ diễn ra vào tháng tới. Đài Loan là một nguồn gây xích mích thường xuyên giữa Bắc Kinh và Washington. Trung Quốc đã tổ chức các cuộc tập trận xung quanh Đài Loan vào tháng 8 năm 2022 sau chuyến thăm Đài Bắc của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ lúc đó là bà Nancy Pelosi. Chính phủ Đài Loan nói Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chưa bao giờ cai trị hoàng đảo này và vì vậy không có quyền nêu yêu sách chủ quyền đối với đảo và chỉ có 23 triệu dân của hoàng đảo mới có thể quyết định tương lai của họ. Người đứng đầu Lầu Năm Góc on Lloyd Austin hôm thứ Năm 9 tháng 3 nói với các nhà lãnh đạo Israel rằng hãy thực hiện các bước để giảm căng thẳng ở khu bờ Tây bị chiếm đóng trong bối cảnh Washington ngày càng lo lắng, rằng tình hình có thể khiến các đồng minh mất tập trung vào nỗ lực đối phó với Iran. Ông Austin đang thực hiện một chuyến công du trong khu vực. Ông đã hạ cánh xuống sân bay Ben Gurion cho chuyến thăm đã bị đổi lịch bồi vàng trước đó do làn sóng biểu tình trên đường phố chống lại kế hoạch cải tổ hệ thống tư pháp của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và giờ trước đó, các lực lượng Israel đã tiêu diệt ba tay súng Jihad Hồi giáo ở Bờ Tây. Trong số các vùng lãnh thổ đã chứng kiến bạo lực âm ỉ trong bối cảnh mục tiêu của người Palestine về thành lập nhà nước bị đình trệ từ lâu. Bộ trưởng Austin kêu gọi ngừng các hành động đơn phương làm suy yếu mục tiêu lâu dài về hai quốc gia. Với người Palestine và người Israel được hưởng các biện pháp bình đẳng về tự do, an ninh, cơ hội, công lý và nhân phẩm. Lộ Năm Góc nói về cuộc gặp của ông Austin với ông Netanyahu. Ông Austin đã gặp ông Netanyahu tại sân bay trong hơn một giờ đồng hồ. Hoa Kỳ là đồng minh thân cận nhất của Israel và cả hai nước ngày càng lo ngại về các hoạt động quân sự của Iran trong khu vực và chương trình hạt nhân của nước này. Bộ trưởng Austin hoàn toàn có khả năng đối thoại về cả hai vấn đề, bờ Tây và Iran, một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết với điều kiện giấu tên vì tính nhạy cảm của vấn đề. Tuy nhiên, mối bận tâm của Israel với bờ Tây là giảm khả năng của chúng ta trong việc tập trung vào mối đe dọa chiến lược ngay lúc này, và đó là những tiến bộ hạt nhân nguy hiểm của Iran và việc tiếp tục gây hấn trong khu vực và trên toàn cầu, quan chức này nói. Ông được Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Yoav Gallant chào đón trên đường băng. Theo lịch trình, ông có cuộc gặp với người đồng cấp và ông Netanyahu tại một khu liên hợp công nghiệp hàng không vũ trụ gần đó. Ông Austin ban đầu dự kiến đến vào thứ Tư 7 tháng 3 và ở lại qua đêm tại Tel Aviv, nơi đặt trụ sở của Bộ Quốc phòng Israel. Nhưng kế hoạch này đã bị thay đổi do lo ngại về tình trạng gián đoạn giao thông vì các cuộc biểu tình chống ông Netanyahu. Ông Austin cam kết đảm bảo an ninh của Israel, nhưng một trong những cách chủ yếu mà chúng tôi có thể làm việc với nhau và củng cố mối quan hệ đó là vì chúng tôi là hai nền dân chủ cùng chia sẻ các giá trị, quan chức Hoa Kỳ nói, đồng thời cho biết thêm rằng những giá trị đó bao gồm quyền biểu tình. Không có dấu hiệu giảm bớt bạo lực trước khi bắt đầu tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo và lễ vượt qua của người Do Thái. Chương trình Thời sự quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý khán giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.